0: Ja, nee, Moment mal, das stimmt nicht. Das habe ich in den, in den Nachrichten, in Medien, in, im TV und Fernsehen gesehen. Das, das muss richtig sein. Das ist objektive Berichterstattung. Hm, wirklich. Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Es gibt viele Dinge da draußen, die in der Welt in der letzten Zeit passiert sind und in den letzten Jahren passiert sind. Und sehr, sehr viele Menschen haben sich nie die Frage gestellt, ist das alles so richtig, wie es ist? Oder sind da möglicherweise ganz andere Konstellationen und Situationen in dieser Welt, die die meisten Menschen nicht einmal erahnen, warum sie so sind, wie sie sind? Praktisches Beispiel. Wir ja. haben jetzt aktuell einen Krieg Russland-Ukraine im Februar 2022 angefangen. Und weißt du, alleine so einen Krieg vorzubereiten, logistisch gesehen, braucht es Jahre, Jahre, um 150.000 Soldaten, die damals alleine Putin an die, West, an die Ostgrenze Frank-Ukraine äh, platziert hat, also die Westgrenze Russlands Ost-Ukraine äh, dort stationiert sind. Und weißt du, um einen Krieg logistisch durchzuführen, um, um wirklich über mehrere Monate ähm, Auseinandersetzung haben zu können, bedarf es, Planung, die über Jahre geht. Und dann ist Corona plötzlich vorbei gewesen von einem Tag auf den nächsten und dann plötzlich hat Russland und Ukraine Konflikt angefangen und viele Menschen haben gesagt, "Hier super, ich kann wieder ohne Maske äh, laufen. Ich bin mal in Kölner Innenstadt gelaufen und dann haben ähm, dort Menschen mit einem Mikrofon äh, die Passanten unterhalten, also es war so eine Art Jahrmarkt und dann sagte der Moderator, werde ich nicht vergessen, das war März oder April 2022. Er sagte, na, eine Sache hat es ja doch was Gutes, Putin hat uns von Corona befreit. Und weißt du, ich könnte sagen, ja, stimmt, jetzt ist plötzlich etwas Dramatisches in den Nachrichten und plötzlich wird über Corona so gut wie gar nicht von einem Tag auf den nächsten berichtet. Plötzlich, äh, ich weiß nicht, war im Ausland, kam zurück nach Deutschland, hatte meine Maske vergessen, bin im Supermarkt beim Rewe und denk mir, oh Mist, die Maske habe ich jetzt zu Hause liegen lassen und gehe zu der Bäckerin, die kenne ich, und frage sie auch freundlich, ob sie vielleicht noch eine Maske da hat, weil ich meine nicht dabei habe. Im Ausland musste ich keine tragen zuvor. Und dann sagt sie, nee, nee, junger Mann, Sie können einfach durchgehen. Die Maskenpflicht ist nicht mehr seit Ende letzter Woche. Und ich, ich weiß noch dieses Gefühl, das erste Mal in den Supermarkt zu gehen und das Gefühl zu haben, wie? Ich muss jetzt keine Maske tragen. Nach zwei Jahren gefühlt äh, durfte ich das raus. Und weißt du, worauf ich hinaus möchte, ist, wie sehr hast du das Gefühl, dass du von einem Zufall zum nächsten hinein stolperst? Ja? Also auch gerade was äh, jetzt in Asien passiert, ja, Taiwan-Geschichte und China, diese Auseinandersetzung gepaart durch äh, und bestärkt äh, von USA, wenn eine Frau jenseits von 80 äh, rüberfliegen muss in, äh, in den asiatischen Raum, um dort die Unterstützung von den Vereinigten Staaten äh, dem Staat Taiwan zuzusichern. Ja, also ich frage mich wirklich, was müsste passieren, dass die Menschen aufhören das zu glauben, was ihnen im Mainstream von morgens bis abends gezeigt wird. Und anfangen mal die Augen zu öffnen und sich die Frage zu stellen, alleine Russland und Ukraine Krieg, dass das schon seit mindestens zwölf Monaten, wenn nicht 24 Monate zuvor geplant worden ist. Weißt du, wie teuer es ist, eine Armee mit 150.000 Soldaten täglich zu ernähren? Die müssen alle schlafen, die müssen alle aufs Klo. Da wird wahnsinnig viele Ressourcen verbraucht. Und es gibt immer noch Menschen da draußen, die sagen, naja, bis zuletzt haben wir versucht, bis zuletzt haben wir uns bemüht ähm, mit diplomatischen Lösungen oder ähnliches. Und Worum es mir gerade geht ist, ich hatte neulich eine Situation in der Bahn, ich bin, ich bin von Köln nach Berlin gefahren und du weißt ja, der Sommer 2022 war wieder mal sehr, sehr heiß und es gab einen Brand auf der Strecke, mitten auf der Strecke, so dass wir dann irgendwann bei Hannover liegen geblieben sind und dann sagte der Schaffner, es tut uns leid, wir können nicht weiterfahren und ähm, vor uns ist ein Brand und sobald wir Nachrichten haben, wie schnell die Feuerwehr das Waldstück entsprechend löschen kann, können wir weiterfahren. Und dann sagte, es kann... Halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden dauern. Ich kann nichts Genaues berichten. Es vergeht knapp eine Stunde. Der Schaffner sagt, hier bin wieder ich. Ähm, wir haben jetzt eine Info bekommen, dass es auf keinen Fall weitergeht. Und ähm, wir haben jetzt für Sie Ersatzbusse organisiert. Draußen sind immer noch 36 Grad. Wir möchten Sie bitten, drinnen im kühlen Zug, ECE, äh, zu, schön im kühlen Zug zu bleiben, damit Sie nicht in der Hitze äh, entsprechend dahinschmelzen, wegschwitzen. Und weißt du, ich bin ein intuitiver Mensch. Und ähm, ich habe mir noch gedacht, so, ähm, okay, das ist halt komisch, weil ich habe den Schaffner kennengelernt. Ja, also, ähm, als, als dann alle draußen waren, dann ist er auch rumgelaufen. Das war ein junger, äh, sympathischer Mann arabischen Ursprungs. habe noch sein Gesicht gelesen, zwischendurch. Face Master angewandt. Und ähm, war sehr verwundert, dass er erst Anfang 30 war und einen riesen ICE hatte mit 17 Waggons. Worauf ich hinaus möchte, ist, er sagte dann, und ich, ich kannte sein Gesicht, ich kannte sein Aussehen, und er sagte dann, wir möchten Sie bitten, im Zug äh, zu bleiben, genießen Sie den kühlen Zug. So, und das war schon so ein bisschen komisch. Dann sagte meine innere Stimme, okay, äh, jetzt raus hier, weil die Busse werden ja jeden Moment kommen. Nach 45 Minuten war immer noch keine Durchsage, die Busse sind da. Und dann bin ich äh, vom ICE runter äh, zum Haupt, ich glaube, das war gleich drei oder vier, von dort runter und dann zum Eingang der Bahnhofshalle gelaufen. Und während ich dorthin laufe, merke ich gerade, dass ein anderer Bus bereits abfährt. Und da stand auch ein Deutsche Bahn Mitarbeiter. Und ich frage, ähm, was ist denn jetzt äh, der Stand? Äh, kommen denn die Busse bald? Und dann sagt sie nur, ja, ja, junger Mann, hier, da fährt gerade der Dritte bereits ab. Und dann habe ich mir gedacht, so, wow, das ist krass. Durch zwei plus zwei zusammenzählen plus zwei drei Fragen noch zusätzlich stellen, habe ich verstanden, der Zug wurde nach und nach Abteil für Abteil bereits äh, von hinten nach vorne entladen und die haben gesagt, äh, nur diese Abteilung, nur diesen Zugteil, ihre Busverbindung ist jetzt da. Sie können jetzt bitte nach vorne gehen und in den Bus einsteigen. Der Rest des Zuges, der, der Rest äh, von diesen 16 Abteilungen hat keine Ahnung gehabt. Es sei denn, jemand ist rübergegangen, hat gesagt Leute oder, oder hat jemand gesehen, dass die Leute aufsteigen. Und dann, auf deiner Seite kann ich es verstehen. Ich meine, wenn alle jetzt draußen auf dem Bahnsteig äh, stürmen, ja, dann, dann prügeln die sich um den Bus auf der anderen Seite dachte ich mir, wer entscheidet darüber, mit welchem Waggon sie beginnen, mit dem vorderen, hinteren oder mittleren? Woher wissen sie, wo Kinder vielleicht sind, die es gar nicht mögen? Ja, mehr als fünf, sechs Stunden mit einem Kind, wenn du das mal versucht hast, ist gar nicht spaßig. Oder dass da irgendwelche ältere Menschen sind, die vielleicht auch Probleme haben mit Magen, Darm oder vielleicht Wasser lassen müssen und schwach in der Blase sind oder körperlich. Das war egal. Es wurde einfach nur gleichgeschaltet und es wurde einfach nur gesagt, Zugabteil Nummer 17, steigen Sie jetzt bitte aus, Ihr Bus ist da. Der Rest hatte keine Ahnung. Worauf ich hinaus möchte, ist, in dem Moment habe ich mir gedacht, das an sich ist eigentlich eine Lapalie. das an sich ist keine lebensbedrohliche Situation oder ähnliches. Aber was ich in dem Moment gedacht habe, wir werden im Kleinen angelogen und das, was dort passiert ist, war perfektes Mikrokosmos, Makrokosmos für mich, was das weltweit da draußen in der Welt passiert ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir so einen winzig, winzig kleinen Informationskanal haben bezüglich dessen, was da draußen in der Welt abgeht, warum tatsächlich Kriege geführt werden, warum bestimmte Dinge weltweit sich ereignen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die meisten Menschen überhaupt nicht mehr im Ansatz wissen, warum etwas passiert. Und das heißt nicht all diejenigen, die wissen, warum weltweit bestimmte Programme gerade stattfinden, wissen, warum es passiert, sondern es wissen ganz, ganz wenige. Also wir haben mittlerweile äh, ja über sieben Milliarden Menschen auf diesem Erdball. Und wahrscheinlich wissen das ganz, ganz wenige, also wenige Tausende, die den Einfluss darüber haben, was auf dieser Erde passiert. Und davon hat schon damals Michael Jackson kurz vor seinem Tod gesprochen. Er sagte, sie werden mich töten, sie werden mich töten, hat er kurz davor seine Schwester Janet Jackson immer wieder erzählt und Latoya Jackson, die dann immer wieder dann später als Michael Jackson auch tatsächlich starb, genau seine 1 zu 1 Worte äh, damals berichtete. Und worum es mir gerade geht, ist dich zum Fühlen, zum Denken, zum Nachsinnen einzuladen und nicht nur das unreflektiert anzunehmen, was dir in den Mainstream-Medien tagtäglich gezeigt und mit perfekten Bildern, Statistiken und Argumenten ähm, demonstriert wird. Und das heißt, die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, du musst nichts glauben von dem, was ich erzähle. Ich kann nur so viel sagen, ich habe ähm, echt mit außergewöhnlichen Menschen ähm, weltweit ein außergewöhnliches Netzwerk aufbauen dürfen. Und ich spreche mit Menschen von unterschiedlichen Kontinenten und das ist total verblüffend, alleine Informationsberichterstattung zwischen Russland-Ukraine-Konflikt, was wir in der westlichen Welt gezeigt bekommen was die Menschen in der östlichen Welt im chinesischen Raum gezeigt bekommen, was die Menschen im russischen, ukrainischen Raum gezeigt bekommen und was diejenigen, die mit beiden tendenziell eher unabhängig sind, in indischen Medien, der angezeigt wird. Ja, also wenn du Indien, YouTube-Kanal eingibst und dort die Nachrichten, die anschaust, dann denkst du so, Moment, sprechen die gerade wirklich von Russland, Ukraine? Oder wovon reden die gerade? Ja, weil es komplett andere Berichterstattung. Und worauf ich dich einladen möchte, ist mal genau zu hinterfragen, genau zu reflektieren, was ist denn die wirkliche, absolute Wahrheit? Und du kannst die Wahrheit nicht finden, wenn du die ganze Zeit darin die Bestätigung versuchst zu finden, weißt du, ich glaube, die meisten Menschen suchen nicht nach der Wahrheit, sondern nach der Bestätigung ihres Irrtums, weil die sagen, ja, nee, Moment mal, das stimmt nicht, das habe ich in den, in den Nachrichten, in Medien, in, im TV und Fernsehen gesehen, das, das muss richtig sein, das ist objektive Berichterstattung. Hm, wirklich. Weißt du, wenn ein Mensch aufgewacht ist, wenn ein Mensch von seinem Bewusstsein aufgeht, dann, dann hat er die große Gabe, dann hat er das große Geschenk, dass er zwischen den Zeilen lesen kann. Peter Drucker sagte, das Wichtigste in einem Gespräch ist, das zu hören, was nicht gesagt wurde. Ja? Und übertragen das Ganze auf die Medien, das Wichtigste in den Nachrichten ist, das zu erkennen, zu verstehen, was nicht einmal erwähnt worden ist, beziehungsweise so wie in diesem Zug, von dem ich dir erzählt habe gerade eben, der Schaffner sich indirekt verraten hatte und dann sagte, ähm, aber bleiben Sie so lange in dem schönen, kühlen Zug, damit Sie draußen nicht äh, der Hitze erfallen. Verstehst du? Und da dachte ich so, wieso kümmert er sich? Ich habe noch vorher sein Gesicht gesehen, habe gesehen, dass es eigentlich ein, ein sehr zielstrebiger junger Mann gewesen, der nicht unbedingt äh, die soziale Kompetenz, ähm, zumindest laut seinem Gesicht, was ich bei ihm in den wenigen sechs, sieben Eigenschaften bei ihm im Gesicht äh, lesen konnte, im, übers Face Reading, entsprechend verstanden hatte. Und ähm, wenn wir mal weitergehen, das bekannteste Gemälde der Welt ist ja die Mona Lisa und die steht im Louvre und im Jahr 2019 alleine, also kurz bevor Corona angefangen hat, waren knapp 10 Millionen, also 9,6 Millionen Menschen alleine im Louvre. Und weißt du, sie haben das, das Viele sagen das faszinierendste Gemälde auf dieser Welt. Ja, Leonardo da Vinci, mein persönliches Mentor, mein persönlicher Vorbild, der auch damals schon erkannte im 15. Jahrhundert, der durchschnittliche Mensch sieht, ohne zu erkennen, hört, ohne den Klang wahrzunehmen, riecht, ohne den Duft zu bemerken, schmeckt, ohne den Geschmack wirklich zu fühlen und spricht, ohne zu denken. Ja? Und das, was schon im 15. Jahrhundert war, ist heutzutage nach wie vor Einige wenige wissen, was auf diesem Erdball wirklich abgeht. Es werden bestimmte Dinge geplant, es werden Dinge durchgeführt. Und viele andere Menschen kriegen nur Informationen gezeigt, die das, was die Nachrichten, TV, Radio, Medien, die präsentieren, die oft selber es nicht wissen, nicht besser wissen, sondern Informationen vordiktiert bekommen. Und dann sagen die meisten Menschen, ja, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Und spüren aber in ihrem Inneren, da stimmt etwas nicht. Und genauso im Louvre, wenn Menschen, jedes Jahr 10 Millionen Menschen vor Corona die Mona Lisa sich anschauen, da würde ich sagen, wahrscheinlich sind 9,8 Millionen Menschen mit einem Smartphone ausgestattet, weil sie mit einem Smartphone schnell ein Foto davon schießen wollen, dass sie neben dem bekanntesten Gemälde der Welt sind, damit sie das dann bei Social Media posten und verpassen das Einzige, worum es wirklich geht. Und das ist das Gefühl. Das ist das Primärerlebnis, das, was du jetzt in diesem Moment wirklich erlebst, emotional wahrnimmst, und vielleicht für einen kurzen Augenblick, während du vor dem Gemälde da zwei, drei, fünf Meter davor stehst, mal fühlen kannst, was hat dieser Leonardo da Vinci damals gefühlt, was wollte er zum Ausdruck bringen, während er diese lächelnde, aber gleichzeitig nicht lächelnde Frau ähm, ohne Augenbrauen damals gezeichnet hatte. Und weißt du, wenn wir das Primärerlebnis verpassen, weil wir so sehr im Verstand konditioniert sind und wir leben in einer Zeit, die den Verstand belohnt, das ist das, was da Albert Einstein schon erkannte, der intuitive Geist Deine Seele, die Intuition ist das heilige Geschenk, der intuitive Geist ist das heilige Geschenk, der rationale Verstand, sein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt, die Kiste, die Ratio, aber die Seele, die Intuition, das heilige Geschenk vollständig vergessen hat. Und genauso wie wahrscheinlich von 10 Millionen Menschen, 9,8 Millionen Menschen jedes Jahr im Louvre das Fotoschießen, aber gar nicht wahrnehmen... Genau das Gleiche läuft tagtäglich in unseren Mainstream-Medien. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie akademie unter maximmantkiewicz.com.